0: Bravo, Bravo, die Trauben sind so weit, quietsch, quatsch, Trauben machst du, was? sie alle breit, sie wollen fliehen, sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehen, Bravo Traube, lass uns schön, das wollen wir jetzt spielen, Bravo Traube ist das Spiel und Traubenmatsch das Ziel, Bravo Traube, jetzt sind die Trauben reif.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Brautraubenwissern. Äh, nein, bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, Dach. Prost. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René.
0: Ich lasse das einfach hier im Soundboard drin liegen. Vielleicht kann man das noch Genau, mal ist
2: unser neues Intro. Vergiss es.
1: Es bringt aber direkt gute Laune.
2: Gen ich sehe schon. Der, der, der Herr hat am, an der Technik hat schon wieder zu viel gesoffen. Ja.
1: oder zu wenig. Je nachdem. Ist doch nicht leer, die Dose. Ja, die Kasse 4 Reste müssen. Auch noch, ja auch eine Dose. Ja, klar, hier. Boah. Das Wird ja immer ekliger.
0: Die Kasse 4 Reste müssen irgendwie noch weg. Ich brauche das Fach im, ich brauche das Fach im, im Kalaxregal.
2: <lacht>
1: Gut, da die Kasse 4 jetzt zu hat, aber der für die Bretterwisse so offen. Wir haben heute wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge und äh, sprechen über ein paar Spiele. Äh, wir haben eben noch versucht, auf Krampf ein übergeordnetes Thema zu finden. Hat nicht funktioniert. Ähm, nachdem wir dann festgestellt haben, ähm, alle sind in einer Schachtel, äh, haben wir gesagt, das ist nicht das übergeordnete Thema. Und äh, haben gesagt, wir lassen einfach das Thema weg. Und du jeder hast, stellt ein Spiel vor.
2: Ich habe schon Kickstarter gesehen für Spiele. Wo eines der Stretch-Goals war, dass es auch eine Schachtel dazu gibt als Add-on.
1: Als Add-on finde ich das gut. Ich dachte, als Stretch-Goal wäre es noch gut, aber Add-on?
2: Als Stretch-Goal wird das Add-on freigeschaltet.
0: Respekt. Ja. Ich stelle gerade fest, mir fehlt aber die Anleitung. Ich frage mich gerade, wo die ist.
2: Der Arn einmal vorbereitet sein. Einmal oh. mit Profis.
1: Ja, Bei deinem komplizierten Spiel brauchst du, während der die... Wie dick ist denn die Anleitung? Wie was? Wie dick die ist? Hä? Ich weiß es ja nicht. Ist ja nicht da.
0: Nicht so dick. Ich, ich, ich habe neulich so <lacht> ich Kann ja noch mal eine Anekdote erzählen. Ich habe ja dieses Kampf gegen den Spießertum-Spiel gekauft äh, in Essen. Dort habe ich auch die Anleitung gesucht. Die Anleitung steht hinten auf der Schachtel drauf.
2: Das erinnert mich an das Spiel, ja, das ich vorgestellt hatte, als wir ihn als Gast hatten. Wer? Wer? Dieses was? Pax Porifiana vorgestellt hatte, wo die schachtel so klein und eng ist, dass nicht alles in die anleitung gepasst hat und deswegen teil der anleitung auf der schachtelseite ist, wenn du die, den deckel abmachst und dann so auf dem boden dann so an der seite dann so noch erklärungen sind. also hier verschwüre
1: wie bei den spielen, wo der, der, die anleitung im schachteldeckel immer ich
0: habe die anleitung gefunden, die lag neben dem neben der schachtel. sie hat äh, an, einmal <lacht> sechs seiten.
2: vielleicht war das auch gut, noch bevor Kraft, der Arne sagen, jetzt reden.
1: noch mehr äh, holt Darf wir mal anfangen. Noch mehr holt womit? Ja, was sonst noch so rumliegt?
2: Was sonst noch getrunken werden muss? Oh, ich habe, ich habe hier noch Moment. Nein, 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 nein. Stell dein Spiel vor.
0: Äh, ich möchte über das Spiel, ich möchte über ein Spiel reden mit dem über das äh, mit dem Spiel habe ich ein Problem, nämlich das Problem, dass mhm. ähm, in meiner Heimspielgruppe, Heimgruppe, oh, das klingt jetzt auch gemein, ne? in meiner Heim ja, Heimspiele, ja. He oder ja, so auch, in meiner Spielegruppe hier jetzt im Haus wird niemals jemand dieses Spiel mit mir widerspielen. Es geht nämlich um ein Geografie-Städte-Quiz, nämlich, und das heißt nicht
2: Orbit, das Spiel. Nee, es das heißt
0: Big Cities mit einem Z am Ende und es hat nichts mit Zombies zu tun. Oder ich habe es nicht gefunden, aber es hat meines <lacht> Gefühl nichts mit Cities, also nichts mit Zombies, Cities zu tun. Ich okay. glaube, das Z
2: ist da, weil es mal ein Spiel namens Big City gab von Goldsieber vor vielen Jahren und dass sie sich davon unterscheiden. Eigentlich
0: hätte man Big Cities auch nicht mit dem Y am Ende, sondern mit dem IE, aber das ist glaube ich jetzt künstlerische Freiheit. Ähm, worum geht es in Big Cities? In Big Cities geht es darum, Aussagen zu Städten ähm zuzuordnen, indem man sie halt, indem man diese Aussage halt bejaht oder benein, äh, beneint, verneint. Zum Beispiel, ähm, also es gibt halt diese, diese Städte, Kärtchen, da stehen ähm, äh, Aussagen hinten drauf, eine ganze Menge. Ich glaube zwölf verschiedene. Und meistens hat man ja, wenn man, wenn man über eine Stadt was hört, ähm, äh, so eine so eine Idee was es halt so ungefähr, wo es liegt oder sowas. Und und ich, ich mache einfach mal für die Jungs hier, bereite ich mal was vor. Ich, man muss nämlich äh, zum Beispiel, man zieht eine Stadtkarte. Und ich sag jetzt die Stadt, äh, bleiben wir mal, ich habe hier gerade, das ist äh, jetzt spieletechnisch, äh, passt das ja, Jaipur. Ja. Und jetzt musst du zum Beispiel in dem Spiel, auf dem Spielplan, werden so sechs, äh, vier Aussagetafeln gelegt, wo es halt äh, Ja- und Nein-Felder gibt mit verschiedenen Punktewertungen. Und ich, ich suche euch einfach mal was aus. Äh, liegt höher als garmisch patenkirchen Und ihr müsst jetzt versuchen und ihr müsst jetzt oder wissen oder raten, ob jetzt Jaipur höher oder niedriger als Garmisch-Partenkirchen liegt. Jungs, wie äh, sieht's aus? Liegt also wir reden höher. jetzt
2: von, von Breitengraden.
0: Höher, höher. Also Garmisch, Achso, Parten ich ich Garmisch Partenkirchen. ist 708 Meter hoch, falls es jetzt. Ähm also Arne ist höher als Matthias. <lacht> ja, so kann man es sehen.
2: Wir waren bei.
0: Also wir sind Jaipur, ne? Es gibt auch ein Spiel, Jaipur, ich habe hier, glaube ich. Ich hatte hier auch gerade noch ein anderes Spiel in der Hand. Können wir auch gleich Ja, ich noch mal sag mal, es ist nicht, nied äh, nicht höher, es ist niedriger. Genau, dann würdest du jetzt, äh, dann würdest du jetzt ähm, diese dieses Kärtchen nehmen und auf diesen negativen Bereich, also auf den roten Bereich legen, also damit. Legt mein Kärtchen auf den roten Bereich. Genau. Und dann würde man halt gucken, würde man halt, Matthias, was sagst du?
2: Äh,
0: habt ihr eine Ahnung, ich wo denke das?
2: Denke schon, dass es das höher liegt.
0: Habt ihr eine Ahnung, wo das ungefähr liegt?
2: Irgendwo in Indien.
0: Oh, Indien ist schon mal gut. Äh, Jaipur liegt äh, 442 Meter hoch. Also René hätte jetzt richtig und würde jetzt die Punkte bekommen, die unter, unter diesem Feld liegen. Gatsching. Äh, da gibt es halt noch mehr solche. Aus also du musst halt das mal zu zuordnen. Die werden halt in so einem 2x2 Raster ausgelegt. Es gibt zwischen diesen Karten dann noch Risikofelder. Die gibt es dann auch wieder mit Ja und Nein. Das Risiko ist jetzt, äh, du kriegst halt mehr Punkte, wenn beide Aussagen zu dieser Stadt zutreffen. Also zum Beispiel, äh, wir hatten ja gerade die Höhe und äh, hat eine größere Fläche wie München. Wenn, das, wenn die Aussagen beide zutreffen, würde man halt acht Punkte, also auch Punkte kriegen. Aber bei den Risikofeldern würde man auch Minuspunkte bekommen. Ist ein bisschen Risiko. Wollen wir noch eine Stadt nehmen? Ich hatte nämlich gerade hier irgendwie Isfahan.
2: Matthias, ist auch ein Spiel. Ist auch ein Spiel äh, von Istari, genau.
0: <lacht> Gut. Äh, ich habe jetzt, hab jetzt die Aussagekarte, wurde vor 1700 gegründet. Ja oder nein?
2: Wenn du mich fragst, auf jeden Fall ja.
0: René? Ja. Ihr seid ganz knapp richtig, es wurde in der Antike gegründet. Also ich würde sagen, ja. Also so funktioniert <lacht> denn halt das Spiel. Es ist eigentlich ein ziemlich knallhartes ähm
1: ja, nicht knallhart,
0: aber halt ein ein Wissensspiel über Städte. Und da ich mich mit Städten relativ gut auskenne, hat das bei mir ganz gut funktioniert. Die anderen haben mir immer überlegt, was ist denn das für eine Stadt? Und ich habe mir immer nur so gedacht, mhm, mhm, mhm. Und ich habe dann auch gewonnen und äh, die haben gesagt, wir spielen es mit dir nie wieder. Habt, ja. ihr, habt ihr Fragen dazu? Also es ist halt, es ist halt das, das. Ähm Du kannst dann auch, wenn diese wenn diese Aussage Aussagekärtchen, halt, die sind halt ein bisschen größer, äh, wenn da halt, also da sind äh, vier Felder drauf, also zweimal Ja, zweimal Nein. Wenn die mit drei Feldern gefüllt sind, kann man die auch austauschen. Also kannst du da halt eine neue Aussage reinbringen. Du musst dann aber die Stadt, diese Stadtkärtchen, was du halt gezogen hast, auch zwingend auf diese neue Karte denn legen. Das ist dann so ein bisschen Zock-Element. Du kannst dann aber auch mehr Punkte bekommen. Aber, ja, ist halt ein, ein, ein Geografie-Quiz und äh, ja, oh, hier ja. ist noch was. Oh komm, eine, eine machen wir noch. Eine, eine genau. Ich, die, äh, ich, Mal gucken, ob ich noch mal schnell eine Stadt finde. Ähm, oh ja, Kaschka. Auch eine, auch eine Geografiestadt, also eine, eine Spielestadt. Ja. Auf den Straßen der Stadt gilt Linksverkehr. Ja oder nein?
2: Nein. Nein. Also ich weiß, dass in einem Drittel aller Länder tatsächlich Linksverkehr ist. Das ist mehr, als man denkt. Aber das ist meistens tatsächlich auf Inseln, also sowas wie Japan und äh, Großbritannien und so. Und äh, Kaschka würde für mich jetzt da nicht runterfallen, deswegen gehe ich davon aus, dass es dort keinen Linksverkehr gibt.
0: Also äh, Kaschka liegt ja in China, weiß ja jeder, ne? Mhm. <lacht> Beginn der Seidenstraße, oder? Oh, das hat was ja mit der Seidenstraße, naja. Ähm, ja, ja, seid habt, äh, es gilt Rechtsverkehr, also ganz normal, weil es in China ist. In ja,
2: Aber gut, es gibt einen Teil von China, da gibt es auch Linksverkehr.
0: Ja, Hongkong oder was?
2: In Hongkong, genau, ja. weil das ja lange genug eine britische Kolonie war und da gibt es wunderbare Bilder von, diesen, von dieser Autobahnbrücke, wie die dann so sich ineinander verzweigt, damit der, wenn du da drüber bist, von dem Rechtsverkehr in den Linksverkehr fährt.
0: Ich finde das übrigens super, das Spiel, aber wie gesagt, hm, wird auch, auch bei TV.
2: aufgelegt. Bitte was? Willkommen bei Klugscheißer,
1: T Klugscheißer TV.
2: Ja, ich fand es trotzdem gut. Also ich, ich kann das völlig nachvollziehen, wenn deine Mitspieler das nicht mehr mit dir spielen wollen, ähm, ich würde es wahrscheinlich mit dir spielen, aber ich habe halt Spiele, die andere mit mir nicht mehr spielen wollen, weil, sie irgendwie da, weil man irgendetwas kann, was die nicht können und dann macht es halt keinen Spaß und das ist natürlich auch eine bestimmte Kategorie von Spielen, wo es Leute gibt, die einfach besser sind und man deswegen keinen Spaß hat und ich glaube, das ist ein Vorteil von anderen Spielen, wo man halt nichts besser sein kann. Sondern wo es einfach im Notfall genug Glückselemente gibt, dass es egal ist, mit wem man spielt.
0: Ja, als, als Rache übrigens, wir haben das mit dem Chris gespielt, ne? Star Trek und sowas, wird er das nächste Mal ein CNIT Star Trek Edition mitbringen.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> das wird ja nie gerade gut Aber, Aber das, da kennst du dich ja noch ein bisschen aus.
0: Ja, da kenne ich mich auch ein bisschen aus, ja. Die hatten stellenweise gar keine Ahnung. Aber äh, das war jetzt Big Cities mit YZ, ne? Äh, Erschien beim Moses Verlag wieder schöne. Schöne Schachtel vom Moses Verlag, äh, äh, Autor ist der Per Silvester, den kennt man, kennen wir ja auch, ne?
2: Den kennen wir auch, das ist richtig, der ist auch ein großer Fan von Quizspielen, der macht normalerweise jedes Jahr dann äh, so eine äh, Übersicht über all die Quizspiele, die rausgekommen sind auf, äh, in seinem Blog, also beziehungsweise im Blog von Jürgen und äh, macht dann Überblick und das hat er glaube ich jetzt letztes Jahr gesagt, das lässt er aus, weil er ja selber ein Quizspiel veröffentlicht hat.
0: Oh, ich habe gerade eine Herausforderung im Chat bekommen.
2: Yes. <lacht> Siehst du, kannst du doch noch spielen.
0: So, und da René gerade irgendwie ein bisschen Probleme hat, äh, lassen wir jetzt erstmal den Matthias reden und dann kriegt sich die Leitung bei René auch wieder Die
2: korrekte rein. Bezeichnung ist das Beste zum Schluss, deswegen darf der René heute als Letztes vorstellen.
0: Wieso fange ich eigentlich immer an?
2: Weil du das das Erstbeste <lacht> bist. <lacht> ja, so.
0: Und du bist die goldene Mitte jetzt, oder was?
2: Ja, ja, genau. Ah, super. Das ist wie in der Mitte, wie Traube, zerquetscht. Ah, nee, Warte mal, bevor Moment, du jetzt Moment, Moment, Moment. Spielst. <lacht> <lacht> So, also, dann will ich noch was vorstellen. Ich ähm, habe noch mal ein kleines schönes Kartenspiel. Ähm, als Freunde der großen Stichspiele ähm, freue ich mich total, wenn Amigo da immer wieder die coolsten Sachen rauswühlt. Ähm, ich fand ja schon krass kariert sehr schön. Texas Showdown will ich heute vorstellen, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Was haben wir bei Texas Showdown? Eigentlich ein reguläres, einfaches Stichspiel mit 60 Karten. Was ist der Clou diesmal? Ähm, die 60 Karten verteilen sich auf, ich glaube, sieben oder acht Farben. Acht Farben sind Und die sind unterschiedlich häufig. Also die seltenste gibt es vier Karten nur, die häufigste gibt es elf. Und innerhalb der Farben sind das so aufsteigende Werte. Ähm, wobei jetzt die Werte erstmal zweitrangig sind. Ähm, ein Spieler kommt raus. Wer die Farbe hat, muss bedienen. Und jetzt kommt nämlich der Clou, wer, nicht, äh, wer die Farbe nicht hat, muss nicht bedienen. Aber die nachfolgenden Spieler können sich aussuchen, welche der Farben, die schon drinnen liegen, bedienen. Also wenn der erste mit Gelb kommt und der nächste hat kein Gelb und dafür Blau reinschmeißt, kann der dritte überlegen, lege ich jetzt Gelb oder Blau und hat da die völlig freie Wahl. Er muss nicht die erstgespielte Farbe bedienen, er kann eine beliebige bedienen. Und das sorgt oft auf einmal für ganz, ganz coole Elemente. Weil es ist auch ein Stichvermeidungsspiel. Also ich man will ja keine Stiche bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast noch gar nicht gesagt, dass man die Stiche gar nicht kriegen will.
2: Ja, wobei, das, da gibt es auch andere Spiele, wo man keine Stiche bekommen will. Also das war jetzt, finde ich, aber das war der entscheidendere Clou, dass man halt nicht unbedingt die erst angespielte Farbe bedienen muss. Äh, genau, man und äh, jetzt geht es nur darum, wer bekommt den Stich. Und das ist tatsächlich derjenige, der die höchste Zahl in der Farbe gespielt hat, die am häufigsten gespielt wurde. Das heißt, wenn der erste mit gelb kommt, der zweite mit blau und der dritte mit blau und der vierte mit blau, dann kann der mit gelb sagen, das ist mir so völlig egal, meine Zahl ist vielleicht größer als die auf euren blauen, aber ich bin nicht die häufigste Farbe. Und dann kriegt derjenige mit der größten Zahl in blau den Stich. Und damit lässt sich eigentlich schon viel, viel machen. Also zu gucken, ähm, man will eigentlich nicht in allen Farben unbedingt blank sein. Auf der einen Seite will man blank sein, ähm, aber am liebsten will man natürlich viele von einer Farbe haben, die die anderen nicht haben, damit man einfach <lacht> legen kann, was man will. Ähm, was natürlich nicht immer klappt. Dann gibt es wie gesagt auch die Farben, wo äh, die etwas seltener sind. Also in Grau ist es natürlich einfacher zu sagen: Hier, ich lege Grau und ihr habt alle kein Bla Grau. Sehr schön. Ich kriege den Stich nicht. Aber du es musst, kann halt passieren. Du musst aber
0: sagen, dass Grau die höchsten die Zahlenwert die, ist. Die richtig. Zahlen.
2: Grau ist die höchste, höchsten Zahlenwert. Das ist die die höchste hm. Farbe. Ähm, wenn aber alle äh, unterschiedliche Farben legen. Weil, sie, äh, weil der Erste liegt grau, der Zweite liegt lila, der Dritte hat weder grau noch lila und liegt gelb und der Vierte hat weder grau, lila noch gelb und liegt grün. Dann wird nämlich geguckt, okay, es gibt keine häufigste Farbe, dann gucken wir unter allen Farben, wer hat die höchste Zahl gespielt und dann kann man mit Grau doch noch den ganzen Stich <lacht> abgreifen, auch wenn man das nicht wollte.
0: Och, man kann auch mit Grau den Stich abgreifen, wenn jemand Grau reinlegt und dann denkt, ach, Grau spielt jetzt keiner und dann spielt einer doch das grau und man hat ein hohes Grau und also, ist schon
2: es ist, es ist nicht so einfach, aber das ist tatsächlich witzig. Und jetzt gibt es noch einen anderen kleinen Clou. Ähm, keine Ahnung, wie Sie auf diese Idee gekommen sind. Und da, zwar,
0: da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt.
2: Ähm, es ist so, dass in jeder Farbe gibt es ja dann eine höchste Zahl. Und wenn man mit dieser höchsten Zahl einen Stich gewinnt, dann darf man entscheiden, wer zum nächsten Stich rauskommt. Das muss man dann in dem Moment nicht. Normalerweise, der den Stich gewinnt, kommt mit dem nächsten Stich raus. Aber wenn man mit der höchsten Zahl einer Farbe gewonnen hat, muss man nicht mit äh, rauskommen, sondern kann sagen: Hey, du da, du kommst raus. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist, es sorgt noch mal so für ein zusätzliches Moment, wo man feststellt: äh, Hätte ich jetzt mal jemand anderen gesagt oder so. Ja, aber ähm, wer,
0: ist das? Die hatten genau diese, ich habe das Spiel halt auch gespielt. Du, du hattest das mir als Hausaufgabe gegeben. Wir haben das gespielt. Ist das, wäre das unbedingt nötig gewesen?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es nötig geworden wäre. Ich habe das Spiel jetzt nicht oft noch gespielt, als ich entscheiden könnte, ob es einen Unterschied macht. Ähm, gefühlt ist das noch mal eine witzige Sache. Weil man das Gefühl hat, das sind nicht die Karten schuld, sondern man selber hat einfach falsch entschieden. Ja. Normalerweise würde man ja sagen, ich will als letzter spielen, also lasse ich den netten Herrn neben mir äh, rauskommen, sodass es einmal um den Tisch geht und ich mit der letzten Karte alles entscheiden kann. Wenn ich natürlich Pech habe, hat der genau meine Farben auf der Hand, spielt die und der andere kann alles in Ruhe ablegen und dann muss ich den doch wieder vielleicht den Stich nehmen
0: ja, das sorgt für mich so ein bisschen für so ein, das ist so diese Einregel, die mir echt nicht so gefallen hat. Also man kann sie wahrscheinlich auch einfach weglassen. Ich weiß nicht, inwieweit das das Spiel beeinflussen würde.
2: Das kann ich auch nicht sagen. Das müsste sich Christian mal zu äußern. Ich bin mir sicher, die haben das in, im Verlag oft genug getestet, dass sie wissen, warum sie diese Regel reingetan haben. Weil einfach so tut man ja eine Regel nicht dazu, gerade nicht bei Amigo. Ja,
0: das, das ist aber ja, das ist klar, aber ich, ich sehe ich seh den Sinn, den, das ist, das, das zu erklären ist aufwendiger. Als dass es denn irgendwie im Spiel groß äh, da starken Einfluss nimmt oder wir erkennen es beide nicht, aber du hast ja auch gesagt. Ja, also
2: ich, also gefühlt gef macht es einen Unterschied, weil man auf einmal sich selber die Schuld gibt, dass man den Falsch hat angefangen lassen und nicht mehr den Karten, dass es da irgendwie Glück dabei ist. Und ich glaube, alleine für diesen Effekt finde ich das schon so, man hat nochmal eine Entscheidung eingebaut, die den Spielern so ein, so ein zusätzliches Involvement gibt. Und das, also von da aus gesehen, ich finde die, die, ich weiß nicht, ob die Regel wirklich so schwer wiegt, aber gefühlt macht sie nochmal einiges her. Und gerade, es ist ja auch so, dass wenn du die höchste Karte von der Farbe hast, du wahrscheinlich damit auch jeden Fall auch einen Stich kriegen wirst, noch in den meisten Fällen. Und wenn du mehrere Höchste hast und dann dauernd dafür den Stich kriegst, das ist ja so, hm, ja, ich krieg dir eh alle. Aber ähm, wenn du auf dieser Weise vielleicht verhindern kannst, nochmal einen Stich zu kriegen, weil du sagst, nee, du fängst an und du kannst dann vielleicht eine davon irgendwo anders reinbuttern, dann fühlt sich das einfach besser an. Ob das dann genauso ist, wie gesagt, dafür habe ich noch nicht oft genug gespielt, aber das wird bestimmt noch öfter bei mir auf den Tisch kommen, so dass ich das vielleicht irgendwann mal auch genauer beziffern kann. Für all die Leute, die natürlich wieder Buch halten über das, was wir alles hier versprechen. <lacht> ähm, aber äh, ich persönlich, also ich meine, ich bin Spieler genug, dass ich sage, mich stört die Regel nicht. Also, sie macht das Spiel ja nicht, also sie bleibt auch hängen, die, die Regel, weil sie halt auch wieder so was Besonderes ist.
0: Also ich musste meine Mitspieler mal so ein bisschen dran erinnern. Ich sage, hier, jetzt hast du einen Stich mit der höchsten Zahl da irgendwie drin oder gekriegt oder ähm, jetzt kannst du, aber meistens haben sie den gar nicht.
2: Ja. Also interessant ist noch natürlich, ähm, das Spiel, wir spielen über mehrere Runden und zwar so lange, ähm, bis einer insgesamt zehn Stiche gemacht hat über alle Partien hinweg. Ähm, wenn man davon ausgeht, in einem Spiel mit sechs Spielern Machen wir insgesamt 10 Stiche. Wenn ein Spieler die alle kriegt, kann nach einer Partie schon vorbei sein. Wenn sich die immer brav über alle Spieler verteilen, dann kann das auch locker vier R Runden oder fünf dauern.
0: Also ähm, <lacht> wir haben es zu viert gespielt, da wird bis 15 gespielt. Ich, ja. ich guck mal, ich glaube, ich, ich, ich gucke mal in meine, meine Zähl-App rein live ins App-Universum einsteigen. Ist das da nicht getrackt
2: drin oder so? Ich glaube, das ist, es wird sich einmitteln so bei drei, vier Partien.
0: Ich glaube, es waren... Ja, finde ich jetzt gar <lacht> nicht
2: so schön. Finde ich eine find ne schöne Zahl. Also ich meine zum Beispiel bei Druids äh, sind es immer auch so, äh, sind es glaube ich genau fünf Partien. Bei Wizards sind es spielerzahlabhängig zwischen sechs und zehn, was ich schon fast zu viel finde. Ähm, weil krass kariert kann das natürlich auch ewig dauern, was aber überhaupt nicht stört, weil das einfach noch schneller geht.
0: Drei Runden haben wir gespielt.
2: Drei Runden. Da siehst du, drei bis vier ist dann doch eine gute Anzahl.
0: Drei zu 18, zu 16, zu 8. Also Minus jeweils.
2: Oh, wer waren denn die drei? <lacht> Kerstin. Die Frau hat dich abgezockt, ich verstehe. Nee, ich war die, ich war die acht. <lacht> oh, okay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, ich finde ich find das sehr schön. Also, wer wer sagt, er hat noch nicht genug Stichspiele zu Hause? Dazu zähle ich mich auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich über jede schöne neue Stichspielidee. Ähm, Texas Showdown, eine dicke Empfehlung von mir, ähm, ist vom, äh, wie gesagt, vom Amigo Verlag. Ähm, die genaue Bezeichnung ist Amigo Spiele und Freizeit GmbH. Hier steht die Schachtel vor dir, oder was? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur die Anleitung vor mir. Aber das ist den Verlag kenne ich halt.
0: Unter Lizenz von Mayfair Games.
2: Und dann Existenz von Mayfair Games, ja. Ja, Spannend, äh, es wurde
0: ja. mit Chatbot. Also du wolltest jetzt den Autor noch nennen.
2: Genau, ich wollte den Autor nennen. Das ist Mark Major. The Major. Oder Ma Major, ja. Und im Deutschen illustriert von Clemens Franz.
0: Deshalb macht er wahrscheinlich so einmal, einmal irgendwie am Nachmittag oder sowas.
2: Genau, wahrscheinlich. Also, das ist, ich meine, er, was musste er da machen? Er musste ähm, sich äh, <lacht> sechs verschiedene Symbole einfallen lassen und die hat auch clip, -Arts bei, verteilt. clip -Arts bei Word raussuchen. Nee, naja, das macht er nicht. Er zeichnet er die hat. schon selber. Er, er ist aber relativ schnell im Zeichnen. Ich meine, er hat äh, sechs verschiedene Symbole, die alle irgendwie was mit Western, die acht verschiedene sogar, äh, was mit Western zu tun haben, passende Farben dazu. Die musste auch, äh, das Kartenlayout finde ich, ist auch sehr schön geworden, weil du hast am Rand, hast du so eine Art Fieberthermometer, wo du genau siehst, wie viel der Karte ist das eigentlich. Ja. Ähm, da steht auch extra nochmal eine Zahl dabei, wie viele Karten es in der Farbe gibt, was ja auch immer sehr hilfreich ist, weil die Zahlen sind entsprechend nummeriert. Also es gibt zum Beispiel acht braune Karten von 31 bis 38. Es gibt keine Karte, auf der 39 oder 40 steht, weil die nächste Farbe geht bei 41 wieder los. Genau. Also da, da ist viel, viel durchdacht worden bei dem Design, würde ich behaupten.
0: Wollen. Im, Im Chat wird gerade noch eine Frage gestellt, äh, ob es, also der... Ich weiß den Vornamen jetzt nicht, äh, äh, ob es mir, ob nee, mir, dir besser gefällt als Strive, was du im Mallorca-Podcast vorgestellt hast. <lacht> Strive?
2: Strive, Strive, Strive? Oh,
0: ja. ja. siehst du. Dü, dü, dü. Boah. Da du dich nicht dran grad erinnern grad kannst.
2: Ähm ich überlege gerade, ob ich im Mallorca-Podcast wirklich irgendein Stichspiel. Vorgestellt habe, weil ich überhaupt nicht daran erinnere, dass ich ein Stichspiel auf Mallorca gespielt habe. Aber ich vermute, ach so, ah, nee, wahrscheinlich war es das, dass das Voodoo, dass dieses ähm, Marshmallow-Spiel, das Prinz? als Voodoo-Prinz bei Dings rausgekommen ist. Das finde ich auch hervorragend, das Voodoo-Prinz. Ähm, das ist, also dieser Jahrgang hat wirklich richtig viele gute Stichspiele mit Voodoo-Prinz und äh, Texas Showdown und Druids und äh, Kaskariert und so. Ähm, das ist tatsächlich da. Würde ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht festlegen wollen. Irgendwas mit Skaraben. Okay. Keine <lacht> Erinnerung mehr. Tut mir leid. Matthias, Müsste ich es aber nachhören. Noch mal nach. Genau. Aber wie gesagt, Texas Showdown für mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann darf jetzt der René.
1: Gucken, ob die Leitung hält. Ja, ich probiere nochmal. Sehr gut. Ähm, gut. Ich komme zu einem Deckbilder, wo man nicht mischen muss. Da habe ich im Vorfeld schon gesagt, an das könnte dir auch gefallen, wenn wahrscheinlich vom Thema überhaupt nicht. Ist halt ein Fantasy-Koop-Deckbilder mit entsprechenden Grafiken. Also man muss als Magier gegen ein großes, böses Ungeheuer kämpfen. Wie gesagt, großer... Knackpunkt oder großer Twist, wie der Ahn das immer schon schön nennt, ist, dass man hierbei tatsächlich nicht mischen muss. Ähm, wir alle lieben, glaube ich, Deckbilder, Dominion und Co. Und, aber, glaube ich, jedem geht auch irgendwann auf den Zwirren, dass man dauert mischen muss. Man spielt fünf Karten aus und muss gefühlt schon wieder mischen. Ähm, das entfällt hier komplett. Ansonsten ist es äh, ein klassisches Deckbau, äh, ein klassischer Deckbaumanier aufgebaut, du hast also eine allgemeine Kartenauslage, in der du Karten kaufen kannst, du spielst ähm, oder du hast fünf Handkarten, spielst die halt äh, entsprechend aus, kannst du für neue Karten kaufen, die kommen auf den Ablagestapel, die Karten, die du ausgespielt hast, kommen auch auf den Ablagestapel, der Ablagestapel wird zu deinem neuen Zugstapel und so weiter und so fort, du musst halt deine Zaubersprüche, also mit den Karten meistens Zaubersprüche oder Geldmaschinen in Anführungszeichen, hier sind das Kristalle, ähm, dieses, dieses Monster besiegen. Wie gesagt, ähm, nicht mischen heißt, ist hier tatsächlich so, du bestimmst, wie du deine Karten im Ablagestapel ablegst, in welcher Reihenfolge. Ähm, dabei ist so, gekaufte Karten kommen als erstes und deine gespielten Handkarten kommen dann äh, da drauf in der Reihenfolge, in der du möchtest. Und wenn jetzt dein Nachziehstapel leer ist, nimmst du einfach dein Ablagestärke, drehst ihn um und fängst wieder von vorne an. Sprich, Aha. du hast hier extrem viele Möglichkeiten zu planen, welche Karten in welcher Kombination, in welcher Reihenfolge hintereinander wegkommen. Sprich, du kannst schon beim Ablegen der Karten planen, was du in, je nachdem wie viele Karten halt drin sind, in ein, zwei Runden machen möchtest. Das ist eine äh, sehr, sehr nette Sache, und beschleunigt das Ganze natürlich auch, ne? du musst nicht die ganze Zeit mischen, wunderbar. Ähm, ansonsten ist es gewohnte Deckbilderkost äh, halt, du kannst äh, diese Kartenauslage von neun Karten kannst du halt wild durchmischen, es gibt verschiedene Szenarien, äh, ich weiß jetzt gar nicht wie viele verschiedene Karten im Grundset dabei sind, aber mehr als genug, dass du das äh, hin und her mischen kannst. Dann hast du halt hier als Neuerung oder als, als besonderes Element den den Gegner, den Nemesis hier an der Stelle, ähm, der ich jeweils anders ist glaube ich drei oder vier dabei, äh, die wieder alle sich unterschiedlich spielen. Die haben so ein Nemesis-Deck, so ein AI-Deck, ja, so so AI wo die äh, ihre Aktion machen. Es gibt so, so Basiskarten da drin, die quasi jeder Gegner bekommen kann, aber auch jeder Gegner hat spezielle eigene Karten, die dann wieder dafür sorgen, dass dieser spezielle Gegner sich komplett anders spielt als, als die anderen dabei. Sprich, du musst versuchen, dich auf diesen Gegner einzustellen. Am Anfang ist es halt so, du kennst noch gar nicht, du weißt noch gar nicht, was passiert und musst dann langsam heranfinden, okay, das macht der und das macht der. Du musst halt lernen, wie er geht und vielleicht ähm, schaffst du es gar nicht im ersten Spiel, sondern im zweiten Spiel musst du nochmal probieren, okay, du weißt jetzt, was sind, seine, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, worauf musst du achten. Ähm... Das, das macht sehr viel Spaß. Dann hast du noch so eine Sache wie: ähm, Normalerweise bist du halt gewohnt im Deckbauer, du spielst halt deine ganzen Karten aus, äh, alle Dominion hier, Aktion dies, Aktion das, und dann hast du noch eine Aktion, noch eine Aktion, noch eine Aktion und spielst deine Ketten runter. Hierbei ist es jetzt so, du hast äh, sogenannte Breaches, das sind eigentlich äh, quasi Kartenfelder, wo du deine Karten ablegen kannst. Am Ende, am Anfang bestimmst du hast da nur eins. Und kannst dann einen Zauberspruch darauf auslegen und am Anfang der nächsten Runde wird dieser Spruch ausgeführt. Ähm, das limitiert dich natürlich in deinen Aktionen, weil du kannst eine Karte dahinlegen Und in der nächsten Runde kannst du wieder eine Karte ausspielen dafür und noch einen Zauberspruch. Also musst du versuchen deine anderen Breaches quasi freizuspielen. Das musst du auch wieder äh, mit Geld, also hier mit, mit Edelsteinenergie bezahlen, um die frei zu machen. Weil du kannst auch, es gibt auch Zaubersprüche, die bringen Effekt, wenn sie liegen bleiben. Also wenn sie diesen Slot quasi verbrauchen und liegen bleiben, bringen sie dann immer für Effekte. Sprich, du musst versuchen, diese, diese Effekte freizuschalten. Da sind die unterschiedlichen Charaktere, starten da auch wieder unterschiedlich. Die haben äh, schon das, manche haben schon zwei Breaches offen, die anderen sind halt teurer und müssen, brauchen länger, bis sie das gemacht haben. Alle Charaktere starten mit einer unterschiedlichen Handkarten. Äh, Zusammenstellung und auch sogar mit einer, unter, mit einer unterschiedlichen Karte, also sehr viel unterschiedliche Sachen, die du machen kannst, um äh, das, da die, den Wiederspielreiz auch zu erhöhen. Und äh, das hat uns total Spaß gemacht und du musst halt die ganze Zeit kombinieren, du musst dich absprechen, du musst sagen, hier, was machst du jetzt, was mache ich jetzt? Es gibt Karten auch, womit man den Gegner ein bisschen unterstützen kann, jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit, also unglaublich viel, dabei sind die Basisregeln sehr simpel aller Dominion quasi. Karten ausspielen, Karten kaufen, fertig. Und äh, ja, total toll. Davon gibt es jetzt auch schon eine große Erweiterung. Das ist Eons End äh, War Eternal. Und aktuell auf Kickstarter, was ich total spannend finde, wo ich noch ganz hart mit mir am Kämpfen bin, ähm, ein Legacy-Spiel davon. Sprich, du hast diesen, diesen Co-op-Deckbilder, wo du wahrscheinlich neue Karten freispielen kannst, neue ähm, Eigenschaften deiner Charaktere freispielen kannst, deine Charaktere entwickeln sich im Laufe des Spiels, klingt auch sehr spannend und äh, wie gesagt, da muss ich noch gucken, was ich da machen kann, äh, ob ich da mit einsteige irgendwann, oder ob ich da noch gegen was tun kann.
2: Nice. Also ich meine, ja. mein Problem bisher mit Eons End, wo ich mich nicht rangetraut habe, das ist tatsächlich etwas, das finde ich, das sah hässlich aus.
1: Was? <lacht>
0: Ja, es sah hässlich aus, hat er gesagt.
1: Okay, also hässlich wäre ich jetzt nicht unbedingt dabei. Da gibt es hier. Ähm, Arkham wie heißt es? Akem Noir heißt es. Noir
0: heißt es. <lacht>
1: Nein, hier dein, 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 dein Fritte-Spiel da. Wie heißt es?
2: Fritte-Spiel? Dein
1: Deckbilder. Ach, wie heißt es doch? <lacht> ich ich komme nicht drauf. Ich sag's nicht. Time of Crisis?
2: <lacht> Nein! Ich
1: weiß Das, das gute A. Ja. Äh, <lacht> Ascension.
2: Ja, das Ascension ist hässlich, ja, das stimmt. Ach, Quatsch.
1: So. So. Ähm, wie gesagt, ja, Optik geht. Also ist es nicht das Beste, ist aber nicht das Schlechteste. Macht aber total Laune und ähm, wie gesagt, da ist unheimlich viel drin in dem Spiel. Der Wiederspielreiz ist unglaublich hoch. Die, wie gesagt, die Gegner unter verhalten sich alle unterschiedlich, die muss ich auf jeden Gegner neu einstellen, da ist nichts wie dasselbe. Ähm, ja, da würde ich mir echt wünschen, dass sich da auch ein deutscher Verlag rantrauen würde.
2: Das sieht aber nach viel, viel Karten aus.
1: Ja, wie bei den meisten Deckbildern, ne? und da haben sie ja auch einige geschafft, auf Deutsch rauszukommen.
2: Ja, wo, wobei zum Beispiel Ascension auf Deutsch dann ja auch wieder eingestellt wurde, weil ähm, das einfach an der Stelle dann nicht funktioniert. Also Ich meine, ich weiß nicht, ob das Thunderstone, das neue, dann auch nur übersetzt wird oder so, das, das, da wurden ja auch schon am Ende nicht mehr alles übersetzt. Das ist einfach verdammt viel Arbeit.
1: Ja, ja also die Frage ist, wie, viel,
0: wie, wie weit muss man das immer treiben? Ich meine, eine ordentliche Grundbox ist auch was Feines.
2: Das sagst du. Dann gehst du auf Unknowns und dann kriegst du wieder zu hören, so oh, die, die Erweiterung wird eh nicht übersetzt, dann kaufe ich mir gleich das Englische, dann brauche ich gar nicht erst das Deutsche In mehr anzugucken, etc. letzten etc.
0: Satz war ein Fehler, aber ähm, <lacht>
1: egal.
0: Ja, aber ähm.
1: Ja, das hat immer das Problem, das mit den englischsprachigen Spielen. Aber wenn zum Beispiel ein Spiel gut ist, wie siehe jetzt hier, Gloomhaven hast du jetzt ja auch geschafft dass sich äh, Feuerland hinsetzt und sagt, wenn wir genügend Vorbestellungen haben, dann machen wir es auf Deutsch.
2: Was ich cool finde.
1: Ja. Und leider der Traum, noch ein Upgrade-Pack auf Deutsch, haben sie direkt auch gesagt, nee, lohnt nicht.
2: Ach, ich sehe eher ins Endes von Indie-Boards und Cards. Ja. Das ist, das ist der coole Verlag, der Flashpoint Fire Rescue macht.
1: Genau. Der Widerstand ist auch in den
2: ja, ist auch ein geiles Spiel. Also, da haben wir da vorher noch keinen Blick drauf. Ja,
1: also sagt, äh, Eons End kann ich nur empfehlen. Und jetzt nochmal kurz die Eckdaten. Äh, das Spiel ist von Kevin Riley. Ich glaube, der hat bis jetzt auch nur das Spiel gemacht. Ich hätte eben nochmal auf boardgame geguckt, aber alle Sachen, die mit dir aufgeführt ist, ist äh, nur Eons End. Ja, äh, von Indie. Board and Cards, beziehungsweise Action-Face-Games, wobei ich jetzt gesehen habe oder gehört habe, dass das jetzt ein Verlag ist, dass die quasi aufgekauft wurden irgendwie. Ich glaube, die ja.
2: firmieren jetzt unter Colossal, oder?
1: Das oder weiß ich nicht.
2: Das weiß ich nicht. Also da könnte ich mir jetzt auch getäuscht haben, nicht, dass mir das jetzt irgendjemand zu... Aber ja, die sind ja. Da, da sind irgendwelche Sachen zusammengegangen.
1: Und äh, Künstler ist einmal Scott Hartmann und die Gong Studios. <lacht> Die Gong Show. Die
2: Gong Studios, die haben wahrscheinlich eher das Grafiklayout gemacht.
1: Ja. Ja, also dicke Empfehlung an alle Leute, die Deckbilder mögen äh, und sich durch das Fantasy-Thema nicht abschrecken lassen. Ist natürlich auch für viele immer ein kleines Problem.
2: Das, also, das würde mich jetzt schon anmachen, weil gerade da ich das nicht gemischt wird. Dann, dann fällt ja auch immer dieses lästige, also ich weiß nicht, wie oft bei, bei, ähm, äh, bei, bei äh, Dominion das passiert ist, dass, dass jemand gesagt Okay, ich mische, ich mische, ach, ich bin ja schon wieder dran und dann halt als aufgehört zu mischen und gar nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Und wenn ich ja, ja nicht mischen muss so einfach den Stapel umdrehe. Ich weiß gar nicht, ja, es was
1: bringt immer, halt, was immer alle gegen das Mischen haben, mir ja, macht das nichts aus. Es bringt ja, so. halt ein neues taktisches Element mit da rein. Ne? Du musst halt schon, oder du überlegst halt schon beim Ablegen. Der Karten, in welcher Kombination hättest du sie denn gerne demnächst?
2: Ja, vor allem, dass es dann auch noch kooperativ ist, was ich cool finde. Weil das, ja. das kriege ich eher auf den Tisch, weil kooperativ, das lieben wir hier alle.
0: Matthias shoppt
2: gerade.
0: Matthias shoppt hat. gerade auf irgendeiner Seite.
2: Er nennt sich Kickstarter, da hier ist so ein Legacy-Spiel.
1: <lacht>
2: <lacht> das gibt es auch das Grundspiel dazu. Inklusive, aha, aha. Also <lacht> Gibt es auch mit äh, dem, statt dem Grundspiel der Eternal, ist das Eternal eine, eine eigenständige Erweiterung, oder?
1: Genau, ist eine eigenständige Erweiterung, aber kompatibel. ist quasi die Intrige. Oder genau.
2: für Betrag X einfach mal alles. Legacy plus Eons End plus War Eternal plus alle Erweiterungen. Mhm.
1: Wenn ich gleich wieder eine Nachricht bekomme, dass Matthias was gebackt hat, weiß ich, was es ist. <lacht> Vielleicht sollte ich mich auch mal bei Kickstarter anmelden. Ich habe
2: gleich eine Nachricht bekommen, dass der Matthias irgendwas gebacken hat. Das verstehe ich nicht.
1: Ich kriege öfters. Palim, palim. Da ist er schon. Da ist er schon. <lacht>
0: Ach, Matthias. Hm. Seid live dabei, wenn Matthias wieder irgendwas bei Kickstarter <lacht> klickt. Okay. Meine Frau hat er schon. gemacht. Und gleich noch eine Drohne dazu. Oh, der Batman-Kickstarter ist auch live. Ja, wir müssen jetzt nicht über Kickstarter reden. Moderier mal ab.
1: Ja, äh, das war unser unkonventionelle, vor allem von der Reihenfolge her und auch ohne Thema, äh, auf den Tisch-Folge. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem Thema Schnapszahlen. Schnapszahl. Das sagt genau, man bloß,
2: ich, weil es Folge 111 ist.
1: Da hat uns ein Unterstützer drauf gebracht. Ja. Wissen wir schon mal, Und wir genau. Deshalb hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.